0: Es muss irgendwie sinnvoll sein, wenn ich es machen will. Unvergessen ist für mich eine Zeit, damals aus meinem Studiums von Kreschona. Dort gehört es dazu, dass man viele Arbeiten tat, sich an dem Ganzen auch beteiligte, was zu tun war. Und jeden Samstag gab es verschiedene Reinigungsarbeiten. Ich weiß, ganz oft war es auch eine Aufgabe von mir, Treppen zu putzen, mehrere Etagen. Und damals kam so der Spruch auf, weil nicht alles uns immer so sinnvoll erschien, also, wenn wir die Treppen von unten nach oben putzen müssen, dann hört es auf. Das ist einfach unlogisch. Und dieser Spruch, der begleitet mich immer wieder, so Treppen von unten nach oben kehren, ist einfach nicht logisch. Da macht man dann doch nicht mehr mit. Irrationales Handeln möchte man nicht. Aber ich habe festgestellt, es kann vielleicht manchmal auch sinnvoll sein, wenn das Ziel sich lohnt. Wobei, ob ein Ziel sich lohnt, natürlich sehr individuell ist. Ich habe manchmal schon erzählt, das letzte jüngste Beispiel für uns war, als unser Sohn jetzt meinte, ähm, nicht der heute da ist, ein anderer meinte, er müsste jetzt zu dieser Zeit einfach nach Tansania fahren. Entscheidungskriterien waren nur dort, wo Corona die wenigste Rolle spielte, wo er am einfachsten rein wieder rauskam. Aus den Augen der Eltern nicht besonders vorbereitet, nicht besonders durchdacht und sinnvoll, aber für ihn war es ein Höhepunkt. Für ihn war das nicht so irrational, wie es für uns schien. Und ich denke an einen Jugendlichen früher in einem, dem ersten Jugendkreis, den ich als Pastor hatte, der war damals so 14 ungefähr, der kannte sämtliche Fahrpläne auswendig von Bussen und Bahnen, der wusste, die Züge konnte sagen, was sie leisten, welche, was sie nicht leisten von den Bussen, Wahnsinn, ich dachte, was will der eigentlich mit so einem Hobby, der ist ja voll aufgegangen drin, für mich war das völlig irrational, als Jugendlicher sich damit zu beschäftigen, Heute arbeitet er bei den Stadtwerken einer größeren Stadt und macht das beruflich. So kann es kommen. Es muss sinnvoll sein, wenn ich etwas mache. Das heißt, es geht um das Ziel, warum ich es mache. Wenn ich ein sinnvolles Ziel habe, ein konkretes Ziel, kann durchaus auch mal irrationales Handeln zielorientiert sein. Aber wenn das Ziel verloren geht, egal ob es vernünftig oder irrational geplant war, wenn das Ziel verloren geht, irgendwann hört man auf und gibt auf, dann macht man nicht weiter. Wenn man jedoch von seinem Ziel überzeugt ist, dann bleibt man allen Widrigkeiten zum Trotz dran. Jesus hatte, als es Weihnachten wurde und an Weihnachten kam, eigentlich auch nur ein einziges Ziel. Und dieses Ziel, ich sage es mal ganz spitz, dieses Ziel, das er hatte, war sich umbringen zu lassen. Ein völlig irrationales Ziel, oder? Geboren werden, um zu sterben. Warum und wozu Jesus das tat, beschreibt uns Paulus unter anderem im Brief an die Galater. Dort heißt es in Galater 1, 4 und 5, der eben Jesus Christus sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Drei wichtige Hinweise gibt uns Paulus an dieser Stelle für Nachfolger Jesu, auf die ich etwas eingehen möchte. Das erste, wie Jesus sein Ziel erreichte. Ein zweites, was Jesus erreicht hat. Und drittens, wie, das, wie es am Ziel aussieht oder was das Ziel ist. Wie Jesus sein Ziel erreichte, als erster Gedanke, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Als ich mir anfing, darüber Gedanken zu machen, kam mir dieser Spruch hoch, den ich öfters höre, auch schon oft selbst gesagt habe, warum tue ich mir das eigentlich jetzt noch an? Warum tue ich mir das eine oder andere überhaupt an? Das ist ja eine gute Frage und ist oft auch eine berechtigte Frage. Und es ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Denn sie offenbart ganz entscheidend meine eigene Motivation. Warum verzichte ich zum Beispiel auf Essen, um abzunehmen, gesünder zu leben? Oder warum gebe ich dafür kein Geld aus, um es zu sparen, dass ich mir etwas anderes kaufen kann? Oder warum spare ich nicht, weil ich eh schon alles habe oder weil ich so viel Geld habe, dass ich gar nicht sparen muss? Verschiedene Antworten, sie erklären mein Ziel und sie helfen mir letztlich, meine eigene Entscheidung zu treffen, ob ich weitermache oder aufgebe. Und ehrlich gesagt, ich frage mich manchmal, Jesus, warum, warum hast du dir das eigentlich alles angetan, was du dir angetan hast? Wenn ich dann anfange darüber nachzudenken, mir das bewusst mache, dann sage ich ganz oft Danke, Herr Jesus, dass du das für mich getan hast, weil ich merke, ich brauche ihn. Und nur, dass er für mich gestorben wäre, hätte ich ganz, ganz schlechte Karten. Ich müsste einmal skizzieren, was Jesus sich selbst da angetan hat, und hier könnte ich dabei ja mal die Frage stellen Würde ich auch so weit gehen, könnte ich mir das auch antun? Den Text, den ich gerade gelesen habe, ist zweimal davon die Rede, dass er sich hingegeben hat für unsere Sünden. Hingegeben. Jesus hat sich hingegeben. Mal drei von vielen Dingen, die das hieß. Ihr könnt das selbst im Neuen Testament nachlesen, wie viele Facetten das hatte. Eine davon, er hat den Himmel mit seinem Glanz eingetauscht gegen einen Stall, gegen ein Leben als Asylant. Und auch ein Leben völlig ohne Zuhause. Jesus sagt einmal: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Kein Ort, wo er sich ausruhen kann. Er hat kein Zuhause. Jesus, warum hast du das angetan? Er hat sich für uns und unsere Sünden dahingegeben. Oder wenn ich daran denke, im Himmel, im Himmel hat er die Engel, die sofort taten, was er wollte. Ich glaube, der muss nicht mal aussprechen, da springen die schon und setzen das um. Und die hat er hat eingetauscht gegen uns Menschen, gegen Menschen damals wie heute, die lieber ihr eigenes Ding durchziehen, als das zu tun, was Gott möchte. Menschen, die das oft völlig kalt lässt, was Gott will oder was er für sich, sich für uns auf sich genommen hat. Aber er hat sich für uns dahingegeben, für unsere Sünden. Und was für ein Glanz hat er im Himmel gehabt, was für ein unglaubliches Strahlen, was für ein unglaubliches Licht. Wir haben ja auch ein Lied von dem Licht gesungen, Gott ist Licht. Und so einen ganz kleinen Abklatsch von dieser Herrlichkeit, von diesem Glanz, haben ein paar Jünger damals erlebt auf dem Berg der Verklärung. Da war Jesus einmal zu sehen. Ich blende den Text gerade noch ein. Nee, ich mach's gleich. Er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Da war so ein bisschen von der Herrlichkeit, von dem Glanz, von der Helligkeit zu sehen, die im Himmel ist. Und das hat Jesus ausgetauscht gegen Schmuddelwetter, Regen. Seine Herrlichkeit hat er eingetauscht gegen menschliche Klamotten, gegen menschliches Leben, gegen menschliche Armut. Er kam nicht im Königspalast. Da gibt es einen ganz kleinen Eindruck für das, was Jesus alles aufgegeben hat. Jesaja beschrieb das noch krasser, schon im Alten Testament. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Wenn ich das so lese, wäre Jesus nie auf irgendwelchen Hochglanzseiten unserer Illustrierten oder der Werbung zu sehen gewesen. Weil er eins einfach nicht hergibt oder man hätte es mit entsprechenden Programmen nachbearbeiten müssen. Jesus hat das alles dahingegeben. Noch vieles mehr. Nummer drei kurze Streiflichter dahingegeben für unsere Sünden. Ihr kennt ja und wisst, was Teekesselwörter sind. Das sind also Worte, die Begriffe, die mehrere Bedeutungen haben. Wie zum Beispiel die Bank, auf der ich sitzen kann und die Bank, wo das Geld normalerweise ist. Oder das Los als Schicksal oder das Gewinnlos. Für Jesus gibt es eigentlich auch so ein Teekesselwort, wo allerdings beide Bedeutungen zutreffend sind. Ich hatte die Predigt so überschrieben, der heruntergekommene Gott. Der heruntergekommene Gott. Zum einen ist er heruntergekommen vom Himmel, ist abgestiegen von der Höhe auf die Erde und zum anderen ist er abgestiegen vom Reichtum in die Armut. Mir sind im Laufe meines Lebens schon manche Obdachlosen, Hausierer, Bettler begegnet. Manche haben mir ihre Geschichten erzählt, wie sie heruntergekommen sind von einem oft sehr, nicht nur bürgerlichen, auch einem sehr guten Leben auf die Straße. Ohne Obdach, ohne Heim runtergekommen. Beides wird uns bei Jesus sichtbar. Nur ist bei Jesus das nicht Schicksal, Zufall, hat sich so ergeben, die Umstände waren daran schuld. Nein, bei Jesus war das anders. Er tat das in voller Absicht, in vollem Bewusstsein, was das bedeutet. Für uns ist er herabgekommen, für uns hat er sich dahin gegeben. Und hier die Frage, warum tat er sich das an, so ganz völlig ohne Not? Warum? Was für ein gigantisches Ziel muss denn dahinter stecken, dass er ein so irrationales Verhalten an den Tag legt. Es gibt eigentlich nur eine Antwort. Liebe, die unsere Not sieht. Liebe, die darunter leidet, dass wir sind, wie wir sind. Und dass Jesus dich und mich sah und er wusste, deine und meine, also unsere Sünde, unser Eigensinn, unser Egoismus, unsere Bequemlichkeit, unsere Dickköpfigkeit, unser mangelnder Durchblick, unsere Unvollkommenheit. Aber wir können lang weiterführen, all das machten es nötig. Für wen nötig? Hätte Jesus das nötig gehabt? Ich glaube nicht. Hätte jeder verstanden, wenn er gesagt hätte: Das tue ich mir nicht an. Er hätte auch tausende andere Wege wählen können, es neu zu machen. Nochmal mit neuen Menschen ganz von vorne anfangen. Aber er wollte das nicht, weil er nur eines wollte, nämlich dich und mich. Dich und mich. Und alle Menschen. Und weil das sein großes Ziel ist, weil er dich und mich, weil er alle Menschen so liebt, hat er das alles aufgegeben. Alles dahingegeben. Deswegen ist er so arg heruntergekommen. Was für eine unglaublich gigantische Liebe ist das? Und eine Frage, die mich, seitdem ich jetzt auch den Text neu bearbeitet habe, bewegt, ist auch die Frage, die ich euch weitergeben möchte, wie viel ist mir, wie viel ist dir diese Liebe wert? Ich habe schon ein, zweimal gebet, sagt Jesus, eigentlich müsste es mir mehr wert sein. Wie viel ist mir diese Liebe wert in Bezug auf mein Leben, auf meinen Alltag? Wie viel ist mir die Liebe Gottes, der für mich herabgekommen, dahingegeben hat, wert in Bezug auf meine Familie, Nachbarn und Freunde oder auf die Geschwister oder die Gemeinde oder eigentlich mein ganzes Leben? Gott hat sein ganzes Leben in Jesus dahingegeben, dass wir leben können. Er hat sein Ziel erreicht, indem er sich dahingegeben hat. Das Zweite, was Jesus erreicht hat, oder auch ein Sieg in der dunkelsten Stunde. Jesus hat sein Ziel erreicht, aber die Kosten, die waren doch erschreckend hoch. Er hat sein Leben dahin gegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, schreibt Paulus an die Galater. Der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, begibt sich in die tiefsten Tiefen der Sünde. Und geht da hinein, wo man ihn absolut auch nicht haben will, wo man ihn ablehnt und das spüren lässt. Der lebendige Gott lässt sich nicht nur verspotten und mal so ein bisschen mobben, er lässt sich foltern. Dornenkrone trägt er. Er lässt sich misshandeln, anspucken und am Schluss am Kreuz sogar umbringen. Und das war das Ziel seines Menschwerdens. Das war das Ziel. Darum haben wir Weihnachten gefeiert und feiern wir Weihnachten, weil Jesus kam, geboren, um für uns zu leiden und für uns zu sterben. Und wenn ich mir das so vor Augen male, was das für Gott hieß und heißt, dann entdecke ich mir wieder, wie total kitschig und völlig daneben noch unsere Weihnachtsfeiern und Weihnachtsbräuche sind. Natürlich sind sie schön und Gott freut sich auch und feiert gerne mit, Ich ich gar nicht anders sagen. Aber was das für Jesus hieß, was Weihnachten eigentlich im Sinn ist. Weihnachten ist der Anfang einer Rettungsaktion. Und die hieß für Jesus ganz knallhart, Loskauf von einem rechtmäßigen Besitzer. Dass er uns, loskaufen wollte von einem, an den wir uns verkauft haben. Denn wir haben uns an Satan verkauft. Und wir tun es im Prinzip mit jeder Sünde, die wir tun, neu. Denn mit jeder Sünde, die wir tun, sagen wir, das, was Satan sagt, ist uns viel sympathischer, viel lieber als das, was Gott will. Denn ich mache immer das, was ich lieber mache, oder? Jesus kam eben nicht, um bei uns nur für gute Stimmung zu sorgen. Er möchte uns befreien, wie es hier heißt, von allem Bösen. Ich kann auch sagen, von diesem Terrorregime, das diese Welt gefangen hält. Und immer wieder sagen will, wenn wir sündigen, Satan, wir tun lieber, was du willst, als was Jesus will. Und Jesus kam, um uns davon frei zu machen. Um einen Weg zu Gott frei zu machen. Und noch dazu einen Weg, wo er wusste, die meisten pfeifen darauf, die wollen das schlicht und ergreifend gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, denn wenn ich etwas tun muss und merke, die meisten wollen das gar nicht, da hört die Motivation ziemlich schnell auf. Jesus ist dran geblieben, er hat den Weg freigetan. Er hat es trotzdem getan. Und er starb, um Gemeinde zu gründen, um Menschen freizukaufen, Menschen freizukaufen, dass es ihnen dann nur noch allein um Gottes Ehre geht. Das ist der letzte Punkt, wo ich gleich dazu komme. Und das, obwohl auch, wenn ich so sehe, Gemeinde oft gar nicht so richtig klappt, das, was Jesus machen wollte. Auch da gibt es immer so viele interessante oder wichtigere oder spannendere Themen, dass für Gottes Ehre oft gar nicht mehr so richtig der Platz ist. So rein objektiv müsste man eigentlich sagen, Jesus, du bist gescheitert. War alles umsonst. Nichts klappt doch so, wie du es dir gedacht hast. Und auch deine Jünger machen viel lieber das, was sie wollen, als was du willst. Trotzdem, trotzdem kam Jesus. Unbeirrt wurde er Mensch, zielstrebig litt und starb er für uns. Ja, als er geboren wurde und, als, und am Kreuz starb, da wusste er ja genau, warum er das tat. Und das ist für mich manchmal so ein ganz stark Ganz starke Ermutigung, wenn ich weiß, Jesus hing da am Kreuz, weil er wusste, dass ich es nicht schaffe, obwohl ich es oft will. Jesus starb, weil er wusste, dass wir es nicht schaffen, auch wenn wir es eigentlich wollen. Er tat das, weil ich und du, weil wir es einfach nicht können, nicht hinbekommen und dem Bösen letztlich immer wieder ausgeliefert sind. Darum hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen, um zu zeigen, du schaffst es, nicht aber ich und ich tue es gerne für dich. Und ich tue es für dich, damit du anders werden kannst. Jesus kam also nicht so als eine Sahnehaube für ein schönes Leben, sondern er kam, uns zu verändern, um Neues zu machen. Warum schreibt Paulus an die Römer, verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Jesus kam, weil er etwas neu machen möchte. Er ist heruntergekommen, um uns zu verändern um uns zu einem anderen Leben zu befähigen, um uns frei zu machen, dass unser ganzes Leben ihn ehren kann. Es will kommen, dass wir seinem Wort aus Liebe gehorchen, anstatt immer zu fragen, müssen wir das auch noch tun? Und es will kommen, damit es die, wie heißt, oder hieß in Galater auch die böse Welt sieht, da gibt es Menschen, denen ist Gottes Ehre, denen ist die Beziehung zu Gott, das, was Gott für sie getan hat, so viel wert, dass sie vieles nicht mehr machen, was andere tun, sondern das machen, was Gott möchte, weil Gott es ihnen wert ist. Noch beherrscht das Böse diese Welten. das sehen wir ganz einfach in Kriegen, Katastrophen, Krankheit, Terror, Seuchen, können wir ganz leicht nachvollziehen. Ist nicht das Leben, das Gott sich gedacht hatte und das er uns wiedergeben möchte. Aber wir leben in diesem Machtbereich des Bösen, wir nehmen es oft nicht als das wahr, aber auch nicht wahr, wie viel Einfluss es auf uns hat, auf unser Denken, auf unser Wollen, auch auf unseren Umgang, auf Miteinander. Aber Jesus sieht das. Und er hat es uns gesagt, und er hat gesagt, ich leide darunter, weil ich Neues schaffen möchte. Wie oft hat er damals seinem Volk gesagt, oder heißt, es jammerte ihn, als es das sah. Ich denke, manchmal jammert es ihn vielleicht auch, dass wir es manchmal noch nicht so hinkriegen, obwohl er alles für uns getan hat. Aber genau darum tat er es ja, dass wir an der Stelle nicht aufgeben müssen. Er wurde geboren und er starb, damit wir nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt leben, sondern nach seinen Maßstäben, nach seinem Wort. Da möchte ich die Zwischenfrage an dieser Stelle mal weitergeben. Willst du das noch? Willst du das oder noch? Geht für dich noch Gottes Wort, so wie es geschrieben ist? Oder wo stehen wir in der Gefahr und haben uns vielleicht sogar schon daran gewöhnt, Ist so selbstverständlich dem Zeitgeist oder dem anzupassen, wie alle darüber denken. Jesus ist nicht geboren und gestorben, damit wir alle, damit wir wie alle anderen auch leben, sondern dass wir als Kinder Gottes leben können, als seine Nachfolger, die Licht sind. Jesus ist herabgestiegen, uns aus der Macht des Bösen zu befreien, dass wir das eben nicht mehr tun müssen. Befreiung war der Zweck seines Herunterkommens. Und ich glaube, wenn wir das außer Acht lassen, dann missachten wir alles, was er auf sich genommen hat. Jesus hatte ein Ziel damit, ein Ziel, das er eigentlich mit Israel auch schon erreichen wollte, bis heute auch noch nicht erreicht hat. Unter anderem kann man es in 1. Könige lesen. Damit alle Völker der Erde, das galt damals noch für Israel, deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus. Vom im Alten Testament ging es darum, dass die ganze Welt an Israel erkennen sollte, wie Gott ist und Gott die Ehre geben soll. Das, wie das Ziel aussieht, das hat sich auch für die Gemeinden nach dem Neuen Testament nicht geändert. Man kann auch sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. In der Galate heißt es, den Willen Gottes, unseres Vaters, hat Jesus erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Kurz gesagt, Jesu Ziel war und ist es, dass wir das, was wir in der Herrlichkeit einmal leben werden, völlig frei, völlig vollkommen, in einer super Beziehung mit Gott, unbeschwert, gesund, zur Ehre Gottes leben, dass das heute schon sichtbar werden kann, in aller Unvollkommenheit. Um Gottes Ehre soll es gehen. Im Brief an die Epheser heißt es, der Heilige Geist, den Jesus uns gegeben hat, ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wenn du ein Nachfolger Jesu geworden bist, wenn du mal gesagt hast, Jesus, ich möchte mit dir leben, hast du diesen Heiligen Geist bekommen, um genau damit ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Wohlgemerkt, wir müssen nicht erst so leben, wir mussten nicht erst so leben, damit wir den Heiligen Geist bekommen. Aber wenn wir haben den Heiligen Geist bekommen, dass wir jetzt so leben können. Und Jesus sagte dann, dass wir das auch leben sollen, deutlich drin. Er sagte zum Beispiel, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus lebt nicht mehr sichtbar auf der Erde, aber wir. Und jetzt sollen die Menschen an uns sehen, wie der Vater im Himmel ist. Und gerade wenn sich kein Mensch mehr oder fast keiner mehr an Gottes Wort und seine Gebote hält, Ehren wir doch Gott, indem wir es ihm zuliebe dennoch tun. Und ich glaube, wir dürfen uns bewusst machen, vielleicht müssen wir es auch, wir tun das eben nicht, Gott ehren, wenn wir uns nicht an sein Wort halten und zeigen damit, dass wir Gottes Wort nicht achten. Dass es uns genauso egal ist wie allen anderen auch. Und wenn es auf die Spitze treiben wollte, diese Formulierung, dann zeigen wir damit, dass uns der Wille Satans wichtig ist als Gottes Wille. Weil wir lieber das tun, was Gott nicht will. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt und zu uns sagte er, ihr seid das Licht der Welt. Gottes Licht leuchtet, wo seine Wahrheit sich zeigt und lebt. Die Anziehungskraft, die Jesus hat, auch die, die ganzen großen Vorbilder in der Bibel haben, war doch die, die herauskam, dass sie anders lebten, dass sie Gottes Licht, seine Wahrheit weitergaben. Gottes Wort ist die Wahrheit und Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt er. Und je mehr er durch uns strahlt, je sauberer wir leben, umso heller kann Jesus uns machen. Es so ein Bild, ich glaube, es gibt heute auch, hier haben wir noch einige Lampenschirme. So in den Wohnung, glaube ich, gibt es immer weniger. Wenn man so einen Lampenschirm mal runternimmt, das haben wir bei unseren Umzügen oft gemerkt, sonst macht man das ja wohl auch nicht so oft. Und die sauber macht, ist plötzlich viel heller. Da sammelt sich doch einiges so an Dreck innen drin an. Und wenn die sauber werden, dann strahlen die wieder ganz anders. Und ich glaube, dass Jesus auch uns durch seinen Geist eine Nachfolge zu solchen Lichtern, zu solchen sauberen Lampenschirmen machen sollen, dass es hell wird. Wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt, sollen wir das Licht Jesu weitergeben. Das Böse, die Sünde ist das Schmutz, die dieses Licht verdunkelt. Und wir dürfen uns von Jesus reinigen lassen, dazu wurde er Mensch. Könnte selber nicht, kriegen wir auch von ihm geschenkt. Dafür ist er an Weihnachten hinabgestiegen. Dafür ist er gestorben, heruntergekommen. Damit er uns reinigen eben anders machen kann als Lichter für die Welt. Mehr müssen wir gar nicht tun, weil Jesus das alles Weitere tun möchte. Wir müssen sie nur zur Verfügung stellen sagen, Herr, mach du, ich mach mit. Jesus sagte auch, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Um diesem Wort Gottes hat Jesus argumentiert. Damit hat er falsche Meinung, falsche Lehre entlarvt. Und als Satan ihn mit dem Wort Gottes auch noch verführen wollte, hat er selbst da nur das Wort Gottes entgegengehalten, da ist er nicht abgerückt worden. Ich glaube, ein ganz starkes Indiz dafür dass auch wir Gott sehr gut damit ehren, indem wir, wie Jesus, allen Zeitgeist zum Trotz an seinem Wort festhalten. Und wie Jesus sagt, er steht geschrieben, auch dabei bleiben. Ich glaube, dass über eine große Krise unserer Zeit ist, dass gerade dieses bedingungslose Festhalten am Wort Gottes keine Selbstverständlichkeit mehr ist in der Christenheit. Ich glaube, dass, dadurch, dass wir dadurch aktiv daran beteiligt sind, dass diese Welt dunkler wird und immer mehr ins Chaos schlittert. Weil wir das, was Gottes Kraft ist, was Gottes Licht ist in dieser Welt immer dunkler machen, damit der Dunkelheit viel mehr Raum geben weil wir, wo, wir, wo immer wir das tun, dem Licht Gottes die Kraft die Wirkung nehmen wie ist Gottes Licht in dieser Welt das Jesus zurückgelassen hat, damit wir an seiner Stelle leuchten, wenn wir das nicht mehr tun, wer dann? Jesus ist, war diese Wahrheit so wichtig, er hat für sie gelebt und ist für diese Wahrheit letztlich sogar gestorben weil es ihm das wert war Im Philippabrief heißt es, Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus hat sein Ziel erreicht, das war das Ziel, er hat das Ziel erreicht, so irrational dass uns auch erscheinen mag. Jesus hat das knallhart durchgezogen, von der Krippe bis zum Kreuz. Er hat Gottes Wort erfüllt. Und hat damit bis zuletzt in einem unüberbietbaren Maß Gott die Ehre gegeben. Nochmal eine Zwischenfrage, was ist dir, was ist mir Gottes Ehre wert? Was ist uns Gottes Ehre wirklich wert? Jesus hat das alles mit sich machen lassen, damit wir zur Ehre Gottes leben können, das ist unsere Berufung als seine Nachfolger und unser Auftrag, so zu leben. Und ganz ehrlich, für jeden, der sich für Jesus entschieden hat, einmal gesagt, Jesus, das will ich, das will ich. Will ich, war meine bewusste Entscheidung. Aber ich entdecke auch, je länger man mit Jesus lebt, umso gefährdeter ist man, dass man das nicht mehr so ganz ernst nimmt. Umso schneller kann man müde werden und irgendwann sagen, ich mag mir das irgendwie nicht mehr antun. Und damit ist Weihnachten für mich immer auch so etwas wie eine Erinnerung daran, was Gott in Jesus alles auf sich genommen hat. Eben genau darum, dass wir anders leben können. Dass wir nicht nur uns selbst verwirklichen müssen, sondern etwas sein können zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie es am Ziel aussieht. Ich glaube, das ist das Ziel, das Jesus unser Leben hat, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn es dir vielleicht so geht, dass du sagst, inzwischen fällt mir das gar nicht mehr so leicht. So die erste Liebe zu Jesus, das erste Begeistertsein ist einer Routine gewichen. Ich glaube, dass es mit einem Grund ist, weshalb es Gemeinde gibt. Gemeinde, die uns hilft, wo wir einander helfen, den Blick von uns weg auf Jesus zu richten. Eine Gemeinde, ein Miteinander, das motiviert und ermahnt, umso mehr auf Jesus zu sehen, je mehr dieser Blick, je mehr er uns aus dem Blickfeld verschwindet. Ein Miteinander, das uns hilft, wo wir einander helfen, uns von Jesu Motivation immer wieder neu motivieren zu lassen. Um immer wieder seine Liebe neu zu entdecken. Neu zu staunen, Jesus, du bist für mich heruntergekommen. Für mich hast du dich dahin gegeben, dass ich es anders leben kann. Und das wird uns damit anstecken, motivieren. Das war Jesu Motivation, das war sein Ziel für all das, was uns vielleicht so als irrationales Handeln erscheint. Er hat sich für uns dahin gegeben, dass wir leben. Gott zur Ehre, im vollen Segen, den Jesus uns geben möchte, als lichtdurchflutete Einladung Gottes für alle Menschen. Amen.